0: Ich habe in Erinnerung, dass ich sie mir schön getrunken habe. Rapid in der Champions League, Wahnsinn, oder? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Für mich ist er dadurch kein Champions League Sieger. Okay. Für mich ist er dadurch Champions League Sieger.
1: Lola 1 paniert, präsentiert von Gatorade und wir blicken heute auf die ungekrönten Könige. Diese elf Legenden haben nie die Champions League gewonnen und den Start macht dabei ein ehemaliger Welttorhüter
0: Harald. Gigi Buffon.
1: Gigi Nationale, 124 Spieler hat er in der Königsklasse für Parma, Juventus und auch Paris Saint-Germain gesammelt. Er war dreimal sehr knapp dran zumindest.
0: Richtig, drei Finale, ähm, am knappesten in seinem ersten hätte ich gesagt, oder? 2003, Old Trafford war eine extrem miese Partie, habe ich zumindest noch so in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass ich sie mir schön getrunken habe und mir wirklich Mühe gegeben habe, die Partie schön zu trinken, aber das, also das aufschießen war spannend dann. <lacht> aber auch danach hat er noch zweimal die Möglichkeit gehabt,
1: die Champions League zu gewinnen.
0: Genau, 2015 an Barça gescheitert und dann 2017 an Real Madrid war in beiden Fällen doch eher eine deutliche Angelegenheit. Er hat noch immer im Grunde die Möglichkeit, den Titel zu holen. Richtig, er ist ja erst 45 Jahre alt und dementsprechend natürlich noch aktiv, aktuell aber in der Serie B bei Bama mit denen er
1: zumindest äh, seinen einzigen internationalen Titel auf Clubebene auch geholt hat, nämlich äh, 1999 den UEFA Cup, dem Vorgängerbewerb des UEFA Europa League-Bewerbs, äh, damals im Finale gegen Marseille, gewonnen. Vor Buffon schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und wir starten mit einem Welt- und Europameister Lilian Thüram. Auch er war ganz nah dran am Henkelpot 2003. Auch er ganz nah dran,
0: auch er gescheitert, ja. Genauso wie Buffon, aber du sagst es, genauso wie Buffon, der zweite Weltmeister, den wir jetzt da im Bunde haben und bei Weitem nicht der letzte, aber wenn ich mir die Karriere von Lilian Thuram so ansehe, denke ich ja, wie das...
1: 69 Spiele hat er gemacht, Juram in der Königsklasse für Monaco, Parma eben auch, Juventus und Barca und 2003 in diesem Finale mit Gigi Buffon gegen AC Milan an den Rossoneri gescheitert. Wir machen gleich weiter mit dem juve fluch Giorgio Chiellini, der dritte Kicker, der die alte Dame bis ins Finale führen durfte, aber am Ende nur das Nachsehen hatte.
0: In seinem Fall zweimal, nämlich 2015 und 2017 Damals 2003 war das für ihn eher noch kein Thema, da war er noch bei Livorno aktiv aber, aber,
1: aber dann das Jahr oder zwei Jahre später war er dann im Grunde schon bei Juve denn da hat er sogar gegen Rapid gespielt in der Champions Rapid in der Champions League Wahnsinn, oder? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen <lacht> ja. dass das damals so war was er damals nicht genießen durfte, nämlich das Finale 2015 gegen den FC Barcelona. Da war er verletzungsbedingt nicht mit dabei, daher hieß damals das Innenverteidiger-Duo Vasali-Bonucci statt eben Chiellini und Bonucci. Die zwei durften es dann zwei Jahre später nochmal gegen Real versuchen, aber eh schon wie bei Buffon erwähnt, auch da gäbe es eine Niederlage gegen den spanischen Traditionsfeind. Wir komplettieren unsere Verteidigung mit dem ersten von fünf Weltfußballern in dieser Ansaparnir, die nie die Champions League gewinnen konnten, nämlich Fabio Cannavaro, der schaffte es sogar nie in ein Finale.
0: Das ist äh, sehr, sehr erstaunlich. 2003 Halbfinale war das höchste der Gefühle. Damals äh, war er noch bei Inter Mailand.
1: Also verbinde ich überhaupt nicht mit, mit Inter. Das ist für mich hm. ein, ein, ein Juve oder ein Realspieler oder eben auch Parma-Spieler. Da der, der Dritte im Bunde in dieser Ansapanier, der eben diese Parma-Roots hat, aber dass der auch Spiele für Inter gemacht hat, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
0: Hm. Naja, vor allem in Wahrheit waren es äh, zwei Jahre, die er bei Inter war und drei Jahre bei Juve. Also das ist jetzt gar nicht so viel, so viel um. Ich meine, er ist dann noch einmal für ein Jahr zurückgekehrt zu Juve, aber mhm. ja. Ähm, Cannavaro für mich eigentlich, wenn, wenn man nimmt, der mit 1,76er jetzt nicht gerade das Gademaß für einen Innenverteidiger und das aber zu einer Zeit als Innenverteidiger schon noch eher die, die Stumstyle. <lacht> ja, genau, ja. ja. Die, die Henker waren.
1: Und dennoch Weltmeister 2006 und dann eben auch äh, den Ballon d'Or gewonnen 2006, Fabio Cannavaro. Wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und dort macht Michael Ballack den Beginn. Der erlebte in der Saison 2001-2002 seine vielleicht erfolgreichste und zugleich aber schmerzhafteste Saison seiner Karriere. Wie bitter war dieser Zeitraum zwischen Mai und Juni für Michael Ballack?
0: Das war genau der Zeitraum, an dem sich Bayer Leverkusen endgültig den Titel oder den Beinamen Vizekusen redlich verdient hat.
1: Meistertitel im Saisonfinish verspielt, das war im Mai, dann äh, Finalniederlage im DFB-Pokal gegen Schalke, dann hat er das Champions League-Finale mit Bayer Leverkusen gegen Real Madrid verloren, legendär damals dieser Treffer von Sinidin Zidane, für mich noch immer generell das epischste äh, Königsklassen-Tor aller Zeiten und einen Monat später in etwa ähm, das WM-Finale verpasst, war gesperrt, aber im Grunde Deutschland wirklich auch fast im Alleingang mit Oliver Kahn ins Endspiel in Japan und Südkorea geführt.
0: Mhm. Du sprichst dir eh das äh, Zidane-Tor an, wenn ich so so denk an die, die Denkwürdigsten und, und die ersten Tore, die mir einfallen. Wenn irgendwer sagt, was war ein, ein leimendes Tor. Natürlich Maradona 86, ähm, Zidane bei diesem Finale gegen Leverkusen und ich würde noch sagen Bergkamp, äh, das Arsenal-Tor.
1: Achso, jetzt haben wir mal eher gedacht, du meinst Bergkamp, Niederlande gegen Argentinien 1998. Na ja, aber auch Boah, gut. Das ja. war schon Wahnsinn.
0: Nein, aber ich meine, ja, das war der Ball in die eine Richtung und ja. in die andere, aber das halt in völlig entgegengesetzter Richtung, als man es normal macht.
1: Aber jetzt, du hast natürlich einen Treffer äh, vergessen und äh, da versuche ich auch gleich unsere User ein bisschen einzubinden, in die Kommentare rein. Äh, was ist euer Tor oder Treffer, an was ihr als erstes denken müsst, wenn ihr wirklich an einen legendären Treffer denkt? Äh, Mario Balotelli, EM- Halbfinale 2012, epischer Jubel, aber auch der Treffer, der war ein Wahnsinn. Vorlage von Montolivo, nimmt er gut mit der Hacke damals mit, lahm überlaufen und dann Bäm, also das war ein Wahnsinnstor von naja, Aber da ist bei mir
0: eher der Jubel hängen geblieben als
1: das Tor an sich. Echt? Ja. Also, Entschuldigung, dieser, dieser Hammer, ich glaube, das hat 300 km/h der Schuss gehabt. 500 500 naja,
0: km/h? Das glaube ich, gemessen worden dann.
1: <lacht> Nein, war, war auf jeden Fall ein Wahnsinn. Ein bisschen abgedriftet jetzt vom Thema Michael Ballack. <lacht> ähm, aber der hatte ja nicht nur 2002 die Chance, die Champions League zu mhm. gewinnen, sondern auch 2008. Ja, mit dem FC Chelsea. Und auch da extrem bitteres Ende, denn da war eigentlich alles schon am Silbertablett. Elfmeterschießen, John Terry, die Chelsea-Legende schlechthin, der Kapitän hat die Möglichkeit, im Grunde den Titel für die Blues zu holen und dann rutscht er beim entscheidenden Elfer raus aus, und äh, schlussendlich äh, dreht United im Elferschießen noch die Partie. Ein weinender Cristiano Ronaldo am Mittelkreis, der davor auch einen Elfer verschossen hat und äh, da schon geglaubt hat, dass er der Grund ist, warum United verliert, auch das epische, legendäre Bilder der UEFA Champions League. Neben Balak eine Arsenal-Legende. Patrick Vieira, auch er hat viel in der Vitrine stehen, nur der Henkelbot. Also generell eher Maue-Bilanz in der Königsklasse.
0: Das ist für einen Spieler seines Formats fast noch untertrieben. Wenn man sagt, dreimal Viertelfinale war dann das, das höchste der Gefühle. Wobei, da können wir ja noch streiten darüber. Wir streiten gleich darüber. Gehen wir es erst noch durch.
1: 2001, 2004 mit Arsenal im Viertelfinale. 2006 mit Juventus, da scheiterte er an Arsenal. Ähm, also auch da wieder so ähnlich. Äh, Patrick Vieira hat für viele Vereine dann schlussendlich gespielt. Aber in erster Linie verbinde ich ihn mit, äh, mit Arsenal. Was ja. siehst du das anders? Nein, äh,
0: definitiv. Fra fraglos. Die, äh, auch ein Teil der Invincibles gewesen. Und äh, Patrick Vieira ist, sehe ich im Arsenal-Trikot mit dem Schweißfleck auf der Brust.
1: So, und jetzt ähm, die Diskussion. Ich finde, er ja der schlechtes Timing gehabt in der Saison 2009-2010. Da hat er, das hat er für Inter gespielt, ähm, spielte auch im Herbst noch für die Nerazzurri in der Champions League, hat aber nur zwei Kurzeinsätze, glaube ich, Viertel gehabt. Viertelstunde insgesamt. Ja. Viertelstunde. Wechselte dann Anfang 2010 zu Manchester City und Inter holte fünf oder sechs Monate später dann eben die Champions League. Für mich ist er dadurch kein Champions League-Sieger.
0: Okay. Für mich ist er dadurch Champions League-Sieger, weil er in der Saison, in der der Bewerb gewonnen hat, dazu beigetragen hat, indem er auch am Feld gestanden ist, dass der Bewerb gewonnen wurde. Da werden wir eine Umfrage machen. Da werden wir auf jeden Fall eine
1: Umfrage machen, aber auch in die Kommentare bitte, wie seht ihr die ganze Situation? Ich finde, wenn er jetzt dann da nur, wenn er zum Zeitpunkt des Titelgewinns nicht im Kader gestanden ist, dann ist er für mich auch kein Champions League-Sieger. Auch wenn er da ein paar Minuten okay. in, der, in, der, in der
0: Gruppenphase gespielt hat. Ja. Ich finde, wenn er im Laufe der Saison irgendwann gespielt hat, dann ist er Champions League Sieger. Aber vielleicht, Patrick, wenn du das hier siehst, vielleicht <lacht> kannst du auch kurz drunter kommentieren und sagen, ob du Champions League Sieger bist oder nicht.
1: Ja, du, du antwortest einfach via Instagram, Hashtag Ansaparnier und auf TikTok, wie du eben möchtest, Patrick. Wir sind offen für alle möglichen Kommunikationskanäle. Ähm, ein weiterer Deutscher im Mittelfeld, Weltfußballer Nummer zwei, dieser Panier, der sich den Henkelpot nie holen konnte. Und äh, bei Lothar Matthäus, da fehlten wirklich nur ein paar Minuten 1999.
0: Wir haben äh, unlängst erst in irgendeiner Ansapanne über dieses Finale ähm, gesprochen, die Bayern gegen Manchester United wahrscheinlich. Unter den Top 3 der, der denkwürdigsten Champions League Finale aller Zeiten, ähm, Lothar Matthäus hat es nicht so leimend gefunden. Ja, vor allem war er dann auch schon auf der Satzbank,
1: der hat sich in der 80. Minute auswechseln lassen zu jenem Zeitpunkt, Bayern mit 1 zu 0 in Führung, war glaube ich damals ein Freistoß von Mario Basler, kann mich noch auch erinnern, Carsten Janka mit seinem Fallrückzieher glaube ich in der zweiten Halbzeit an die Latte, ähm, da war im Grunde auch hier wieder alles am Silbertablett, die Bayern müssen sich das nur noch abholen, waren auch das tonangebende Team und dann diese unfassbare Schlussphase im Camp No, ähm, Teddy Sheringham in der 91. Minute und Ole Gunnar Solskjaer in der 93. Minute treten die Partie, auch damals die Kameras gleich Richtung Ersatzbank, ähm, die Bilder eingefangen von Lothar Matthäus, der da glaube ich einfach die Welt nicht mehr verstanden hat, ich verstehe es auch, dass man da glaube ich wirklich komplett ungläubig ist, ähm, was da gerade vor sich äh, abspielt. Und er war ja dann auch zwei Jahre nicht äh, dabei, als die Bayern so ein bisschen diesen Fluch beenden haben können. Also das haben die Bayern ja dann schon zwei Jahre mitgetragen, dieses äh, Verlierer-Image in der Champions League. Aber dann hat es ja dieses Finale gegen Valencia gegeben, da Lothar Matthäus eben schon in Amerika unterwegs gewesen ist.
0: Den, bei den Metrostase. Ähm, ich habe letztens erst wieder diese Anekdote gelesen von UEFA-Präsident Lennart Jonsson, der da kurz vor der 90. Minute den, den Lift runtergefahren ist aus der VIP-Loge, äh, um den Pokal ja. zu übergeben. Und als er unten angekommen ist, sich nur sehr, sehr schwer davon überzeugen hat äh, lassen können, dass die Farben, mit denen der Pokal jetzt gerade geschmückt wird, äh, tatsächlich die richtigen sind. Ja, weil
1: hat der, glaube ich, nicht den, den Rohr des Stadions gehört? Also diesen...
0: Na, richtig. also ich habe jetzt, ja. es gibt ja mehrere Quellen dieser dieser Geschichte ähm, und da ist überall, also tatsächlich hat er es einfach nicht mitbekommen. Kommt runter und denkt sich, ja hey Leute, dieses äh, Rot und Schwarz, was macht sie da? Ja? Die Bayern haben eine andere Farbe.
1: Ja, aber. Ähm es war die Realität und auch die Realität war 1987, dass Porto gegen Bayern im Vorgängerbewerb der Champions League, also Europapokal, der Landesmeister auch die Bayern geschlagen hat. Damals Lothar Matthäus, Kapitän der München, also zweimal schlussendlich gescheitert im Finale. Lothar Matthäus, einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und den bekommt unser Ansapanier, Kapitän präsentiert von Gatorade, Juves, tragischer Held aus der Saison 2002-2003, Pavel. Nedved, der Italiener, die Italiener damals, also Juventus, fixierte, fixierten gegen Real den Finaleinzug 2003. Doch der Tscheche weinte und das nicht vor Freude.
0: Hat gelb gesehen in dieser Partie und war dadurch gesperrt fürs Finale. Und die gelbe Karte war eine aus der Kategorie, kann man sich da sparen. Und dann kam es eben zu diesem Finale Juventus gegen
1: AC Milan. Wir haben heute schon bei... Buffon und Lilian Thüram darüber gesprochen. Vielleicht hätte Pavel Netwitz diesem Finale einen ganz anderen Turn verleihen können. Wir switchen in der Sturmtrio und starten mit dem inoffiziellen Weltfußballer des Jahres 1986, Diego Armando Maradona. Ein Megastar des Fußballs, ohne in der Champions League oder damals halt Europapokal der Landesmeister wirklich abgeliefert zu haben.
0: Dafür hat er es auf äh, Nationalteam-Ebene dann doch getan. Ne?
1: Ja, das sehe ich. Aber trotzdem, du, der hat sechs Spiele im Europapokal der Landesmeister gemacht. Das Maximum war dort ein Achtelfinaleinzug 1990 mit Napoli. Äh, aus dann allerdings im Elfmeterschießen vor 102.000 Zuschauern gegen Spartak Moskau.
0: Ja, aber es ändert nichts am, am Status von. Diego Armando Maradona. Also ja. jeder Mensch und jeder Fußballfan, der den nicht unter seinen All time top 5 hat, hat keine Ahnung. Ja, Top 5 schon, aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich
1: die Schlagzeilen vergleichst zwischen einem Messi, einem Cristiano Ronaldo und einem Maradona, dann sind das im Grunde schon auch Welten. Ich weiß, in, in der Peak, also im Peak war Maradona unfassbar, aber trotzdem, wenn man bedenkt, einfach wie Messi und Cristiano in den letzten 15 Jahren abgeliefert haben, dann ist das ein, ein, ein anderes Universum.
0: Ja, es war auch eine, ein bisschen andere Generation und so weiter, aber. Schaut euch einmal ein ganzes Match von Marathon an, Gibt's ja äh, im Internet. Ja,
1: könnt ihr könnt euch aber auch ein ganzes Match von Leo Messi anschauen, dem größten Fußballer aller Zeiten. So, wir machen weiter mit unserem Coverboy, dieser Panier, Zlatan Ibrahimovic. Fast 50 Tore in über 120 Champions-League-Spielen und dennoch kein Champions-League-Sieg. Nicht einmal ein Endspiel
0: durfte er miterleben. Und das ist, wenn man, wenn man bei all diesen Clubs gespielt hat, durchaus schon eine Kunst. <lacht> Juventus, äh, Inter, AC
1: Milan, FC Barcelona, Manchester United. Und äh, Paris der Schimmer. Ja, also da waren schon einige Jahre dabei, wo es klappen hätte können. Aber unterm Strich nur zweimal ins Halbfinale eingezogen 2010. Und äh, in dieser Saison eben auch eingezogen mit AC Milan. Aber ja, seit Wochen im Grunde ja auch verletzt. Von dem her keine Option. Ähm, ich finde ja auch hier wieder ganz schlechtes Timing. 2010, also beziehungsweise. 2009 gab es ja diesen Blockbuster-Transfer zwischen dem FC Barcelona und Inter. Da holte man Zlatan Ibrahimovic für 70 Millionen plus Samuel Eto'o obendrauf, so als Add-on. Und in der Folgesaison gewann Inter
0: das Triple. Und auch sonst war es nicht so cool für Zlatan Ibrahimovic in Katalonien.
1: Ja, also die, die Atmosphäre zwischen ihm und Pep Guardiola hat nicht wirklich
0: gepasst. Glaubst du, du spielst laut dann so lange, bis es dann doch irgendwie noch hinhaut? Nein. Nein, ich glaube, das,
1: das, das, das wird es nicht spielen. So, zu guter Letzt, Il Phenomeno, Weltfußballer Nummer 5, der sich nie krönen hat können. Champions
0: League war generell
1: nicht so unbedingt
0: seins. Mhm. Fünfter Weltfußballer, der siebente Weltmeister in dieser 11, ähm, 14 Tore in 40 Champions League Spielen. Da hat Timo Ein, Werner eine, eine bessere Bilanz als, als Ronaldo. Äh, einmal Halbfinale. Eh, nett, er war auch dabei. Ja, ähm, aber also. es, wie du sagst, ist schon erstaunlich für einen Stürmer dieses Formats, der definitiv zu den, den größten und besten Stürmern aller Zeiten gehört, ähm, dass der in diesem Bewerb so überhaupt äh, keine Spuren hinterlassen hat können. Ja, ganz ehrlich, 14 Tore,
1: die schießt dir ja Erling Haaland in, in sieben Spielen in der Champions League. Also von dem her, Königsklasse, das war einfach auch nicht seins. Ähm, hat ja auch den UEFA Cup gewonnen mit Inter, aber in der Königsklasse, da reicht es wie gesagt nur einmal zum Halbfinale. Äh, da 2003 gescheitert an Juventus Turin dieses Spiel. Pavel Nedved weint und ähm, dennoch steigt Juve auf. Auch hier bei Ronaldo schlechtes Timing. Teil 3. Ein halbes Jahr zu spät kam im Grunde so der Transfer von Ronaldo zum AC Milan. Ronaldo wechselte nämlich Anfang 2007 von Real Madrid nach Mailand, war dadurch aber in der Königsklasse nicht spielberechtigt und verpasste den Champions League-Sieg der Rossoneri gegen Liverpool. Also da saß er nur auf der Tribüne
0: ist er dann Champions-League-Sieger? Nein. Nein, ist er, er natürlich ist, nicht, ja. weil er nicht gespielt hat. Ja, aber auch ein Patrick Vera ist für mich einfach kein
1: Champions-League-Sieger, aber ich meine, wenn du trotzdem seine Trophäensammlung so äh, dir gibst, Weltmeister, Copa America, UEFA Cup mit Inter, Cup der cup mit äh, dem FC Barcelona, äh, Super Cup-Sieger, es fehlt einfach nur diese eine Trophäe, nämlich die Champions-League.
0: Auch er wird es Vielleicht wird er als Präsident der äh, Valladolid noch zum Champions League-Sieg. Aber ist er Präsident der ist Eigentümer. Ist ein Präsident ja, doch, was gar nicht.
1: Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt noch bei Real Valladolid da mit involviert ist. Aber egal, ist er ja wurscht. Im Grunde steht unsere Ansage paniert. da soll es dann eben auch gewesen sein, die elf ungekrönten Könige der Champions League. Wir sagen danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines. Paniert.